0: ¿qué tal cinefilos? Mi nombre es Raúl González y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine en Mente, un espacio donde hablaremos de cine en su máxima expresión. Platicaremos sobre la cartelera y los estrenos más relevantes, comentaremos sobre cine de arte, películas clásicas, series y un poco más. Esperemos que este podcast sea de su agrado. Doy la bienvenida a Angie, quien ya está más que lista para hablar de cine con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Angie?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, también gracias a Dios Angie. Fíjate Angie que el día de hoy va a ser un programa muy especial, ya que vamos a platicar sobre las sorpresas en las nominaciones de los Oscars que acaban de ser esta semana, de Babylon y de los estrenos más esperados de este 2023. Yo creo que primero vamos a comenzar con, ¿qué te parecieron las nominaciones de los Óscares de este año?
1: Fíjate que hubo sorpresas, hubo varios snobs, eh, snobs me refiero a, digamos, de Zaires por parte eh, de la academia, hacia algunas personas o algunas películas. Y voy a comenzar primero con película, RRR, quedó fuera. RRR, este filme bolivudense, realmente se, se escuchaba muy fuerte para ganar la nominación como Mejor Película Extranjera, pero como tú bien comentabas en el podcast pasado, no registraron la película, así la registraron como Mejor Película y la perdió.
0: Sí, la verdad es que yo creo que tenía muchas más chances en, en película extranjera y creo que en la avaricia tuvieron el, el fallo o, digamos, cometieron el gran pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que era una segura nominada para mejor película extranjera. No esperaba tampoco tanto amor a Sin novedad en el Frente como lo, la academia lo acaba de hacer, pero sí le veía muchas chances de ganar. Y yo lo decía en el podcast, decía... La veo más complicado que se cuele como mejor película dentro de las 10 a que tuviera el premio en mejor película extranjera, pero bueno, así así fue como pasó, ¿no? Sí,
1: definitivamente sin novedad en el frente, All Quiet on the Western Front es la película que mandó a Alemania y está arrasando porque se llevó ocho nominaciones y ya es casi un hecho que tiene asegurado el de mejor película extranjera porque también se colocó como mejor película.
0: Dato curioso, es la película más fuerte de Netflix.
1: Sí, y aparte otra cosa interesante es que a los estadounidenses les agradan las películas bélicas.
0: Sí, tienden a tienden a reconocer mucho el cine de, de guerra, digámoslo así, si no vean en el frente, lo dijimos en el podcast, es una muy buena película, no considero que esté dentro de lo mejor del año, o al menos dentro de lo más selecto, pero, digo, como mejor película extranjera sí debe de estar dentro de la categoría, ¿no? Eh... Para mí la otra gran sorpresa fue Triangle of Sadness, sí. una película que todavía no se estrena aquí en México, que no hemos tenido la oportunidad de ver, pero que he visto una crítica muy divisiva, ¿no? Y bueno, creo que hay otro gran snob dentro de la categoría de mejor película, y pues creo que lo quieres decir tú, Angie.
1: Sí, definitivamente, Babylon. Babylon queda fuera cuando estaba dentro de los listados de muchos críticos, e inclusive de, de otros premios, como mejor película y también con otras categorías. Pero Babylon queda fuera por otro motivo. Babylon queda fuera, yo creo, por la crítica que la película hacía Hollywood. Esto no gustó, pero más adelante vamos a platicar con mucho detalle acerca de Babylon.
0: Correcto, lo platicaron más adelante. Eh, las otras películas yo creo que estaban dentro del pronóstico. Sí. Solamente eran dos las que se, digamos, se jugaban un... Un,
1: un puesto ahí.
0: Un puesto ahí, digo, pudo haber entrado... Afterson, pudo haber entrado RRR, pudo haber entrado, este, ¿cómo se llama esta otra? The
1: Whale también The pudo Whale, haber entrado.
0: pudo haber entrado Babylon, o sea. The
1: Menú también pudo haber entrado. No, D'Amenu no. Onion.
0: The Onion. no creo que haya entrado, Glass Onion quizás, pero bueno, todas las demás cantaditas.
1: Sí, estaban ya, ya, eh, las demás premiaciones de alguna manera ya habían dejado huella, ...de cómo iban a estar las nominaciones Qui ahora.
0: Quizás The Woman King se pudo haber colado... También. ...aunque no es de, no, de mis no, preferidas, pero, pero sí. ¿Mejor actor?
1: Mejor actor, definitivamente le hicieron el a Tom Cruise. Tom Cruise ha demostrado una gran entrega... ...un gran compromiso hacia la industria... ...porque como bien lo, ma lo manejamos en el podcast pasado... ...él hace las escenas más riesgosas, arriesga su vida... ...es productor... Está muy involucrado en todo lo que concierne a sus películas. Y además es un gran actor. Y tiene una trayectoria impresionante. Y yo creo que en este caso sí le hicieron un desayuno muy fuerte a Tom Cruise. Y bueno, otro caso que digamos que no era tan esperado. Es que pudieran nominar a, a al mexicano Diego Calva. Que Diego Calva es el principal, es el protagonista de Babylon. Que ah, hizo un muy buen papel. Realmente tiene muy, muy poca trayectoria. El muchacho es muy joven. Y e hizo un gran papel pero pues para este nivel no, no lo consideraron. Y aparte no está castigada.
0: Sí, y yo creo que aquí el lugar de Tom Cruise lo toma Paul Mescal de Afterzone, sí. que hace una buena interpretación, no digo que no, pero creo que ya a Tom Cruise ya le deben varias y sobre todo por el gran compromiso que tiene para hacer cine Tom Cruise, ¿no? Porque él se mata con cada película con tal de darnos un espectáculo a todos los espectadores. ¿Actor, eh, reparto?
1: Acto de reparto, bueno, yo creo que ya todos sabemos que la va a ganar KiKi eh, Juan, sí, por, por Everything, Everywhere, All At Once, porque ya se llevó todos los premios de las demás eh, premiaciones, entonces yo creo que ya está bien cantado que él va a ganar.
0: Está cantado quién va a ganar, pero creo que aquí falta Brad Pitt.
1: Ah, definitivamente falta Brad Pitt. Pero ¿Quién? volvemos al tema, por Babylon, que está castigada.
0: Sí, yo también creo que probablemente está castigada Entra Brian Terry Henry Es un buen actor, no he visto Cosaway No puedo opinar Y el que sí se me hace Si voy a nominar a alguien de The favor prefiero nominar a, a Este, David Lynch como John Ford que, que Judd Hirsch Por cinco minutos que sale en The Fabelmans, Pero bueno, eh, actriz
1: Definitivamente otro snuff Marco Trovi por Babylon
0: Fíjate que el snob puede ser Margot Robbie, o puede ser una chica que han hablado mucho que se llama Danielle Deadwiler, uh -huh. por una película que se llama Till. La premisa, o digamos la historia, es de una mujer que eh, le matan a su niño en, en otro estado de Estados Unidos, ¿no? Por, por temas de racismo y de supremacía eh, en aquella época de, de los blancos, ¿no? Yo vi, no había visto la película, pero... Vi el tráiler uh -huh. y sí se ve que la, que la actuación es bastante buena. Otra que también se manejaba como posible candidata era Viola Davis. Sí. Viola Davis es una excelente actriz. Quizás en The Woman King a mí no me encantó porque no conecté con la película.
1: Yo también coincido totalmente contigo. Viola Davis es una gran actriz y siempre ha demostrado excelentes trabajos. Y en The Woman King lo mismo, no conecté.
0: Pero, pero aquí entró... Andrea Riceburg es una actriz bastante competente. Yo la he visto en varias películas y es bastante buena la, la, la actriz. Pero entró de una manera interesante con recomendaciones de otros artistas. Digamos que presionando a la academia de alguna manera. Porque algunos artistas o una actriz, por ahí salió la nota. Dijo, por favor voten por Andrea Riceburg. Porque Michelle Williams ya la tiene asegurada, Kate Blanchett ya la tiene asegurada, eh, Viola Davis ya la tiene asegurada y Daniel Deadweiler ya la tiene asegurada, ¿no? Entonces, pues. ¿Queda el, un el, lugar? Queda un lugar, ¿no? Eh, por favor, voten por nuestra amiga, ¿no? Y pues se termina colando, sacaron a, la, a Daniel Deadweiler, sacaron a Viola Davis y entró Ana de Armas. que digo? Ana de Armas sí lo merece, sí, claro. Sí, merece estar ahí, pero eh, eh, curioso que los Oscars van a tener una junta de comité para evaluar si esto es tráfico de influencias.
1: Sí, y aparte otra cosa, como estuvieron eh, los directores de esta película eh, haciendo ese ruido, digámoslo así, eh, por, por que su película se viera y por eh, galardonar o nominar, en este caso, a su actriz, pues ellos presionaron a actores, ¿verdad? Y obviamente los actores el día de mañana pueden trabajar con ellos. Entonces pues bueno, voy a quedar bien, le voy a echar la mano, aparte, pues, compañerismo, puede que conozca a la, a la actriz, me voy a... Inclusive, Kate Blanchett la ha apoyado, siendo competencia, la ha apoyado.
0: Uh -huh. Co competencia, pero también, si te pones a pensar, dices, pues, a lo mejor no es tanta competencia, sí, ¿no? claro. No es tanta rival, es más rival una Michelle yo, una Michelle Williams, por el nombre y el Ma caso que tiene. Viola tienen. Davis. Viola Davis, o sea lo podíamos dejar como con buenas intenciones, y hasta ahí, ¿no? Eh, pero bueno, no, no nos extendamos un poquito más en eso. Eh, actriz en de reparto.
1: Actriz de reparto, pues yo creo que la tiene ganada Angela Bassett. Sí. Está
0: fácil por, sí. por Black Panther. Quienes vieron Black Panther saben que tiene dos escenas que están impresionantes. Eh, ¿Entró Hong Chao? La, sí. ¿Tu favorita del favorita menú? Mi favorita
1: del menú, sí, pero eh, no le he en The Whale, porque ella entra por The Whale. Ella
0: entra por Da Whale. Carrie Condon, The Bunch of Signatures también. muy decente. Stephanie Shue por Everything.
1: Excelente. Y
0: yo creo que aquí la sorpresa para mí es Jamie Lee Curtis.
1: Sí, Jamie Lee Curtis, la verdad no, no luce tanto como en otras películas.
0: Es correcto. Mejor película animada, creo que la va a ganar Pinocho.
1: Sí, aunque, aunque te voy a comentar algo, y como le dije en el podcast pasado, me parece una injusticia que Pinocho solamente sea considerada como película animada. Debería ser considerada como película también.
0: Yo también opino lo mismo, pero bueno, pues ya sabemos cómo son el gremio de la academia. Eh... ¿Bardo se coló en cinematografía? Sí. Lo cual me parece la muy, muy loable, pero no entiendo cómo no está Top Gun Maverick. Si la película que mejor cinematografía del año tiene es Top Gun Maverick, no entiendo por qué no, no se lo reconocen. Y si se la reconocen como mejor guión, que es lo que menos tiene la película. Entonces, <risa> de esas eh, decisiones de los Óscares que, que creo que nunca entenderé. A mí me hubiera gustado también ver Batman en cinematografía. Creo que tiene una bonita fotografía. Y pues creo que el otro gran, gran, gran es en dirección.
1: Sí, dirección. No está James Cameron por Avatar. Siendo que Avatar es excesivamente rentable.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que aquí faltan dos, o sea.
1: Ah, claro, y Damián pa... Chazel, pero Damián Chazel está castigado.
0: Yo no creo bueno, no, no 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 es que no crea, sino Martin McDonough no hace un mejor trabajo que Cameron, por todo uh -huh. lo que hizo Cameron. Todd Field no hizo mejor trabajo que lo que hizo Cameron y Chazelle. Y Steven Spielberg, nomás porque tiene los créditos de los Oscars, pero... Y sí,
1: porque la película es como un poco de su vida, y es así como que, bueno, te voy a dar la nominación.
0: Sí, y es judío, habla sobre todo lo que... Los Oscars la mayoría son judíos, entonces... Hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Pero sí, es increíble que James Cameron no esté. Es increíble que no esté También Chassel, Chassel. Pero lo que más increíble es de esta entrega de los premios Oscars es no está Decision to Live en Mejor Película Internacional. Así es. Y eso me parte. Porque Decision to Live es una extraordinaria película. No podría decir que es la mejor película extranjera. Porque... RRR creo que era muy buena Y
1: fíjate, RRR le deja el lugar a Decision to Leave De alguna manera, al no estar RRR Queda un lugar ahí disponible Y podía ser para Decision to Leave eh, Tampoco Bardo quedó
0: Es que se colaron, se colaron tres Bueno, Close de Bélgica sí se sí, veía sí, venir
1: Argentina
0: Argentina y All Quiet on the Western Front Esas tres estaban seguras El otro era Decision to Leave uh -huh. Y el otro era RRR Pero se coló EO de Polonia Y The Quiet Girl de Irlanda Habrá que ver esas películas, digo, por algo están nominadas, pero, híjole, todo el mundo ya la cantaba que Decision to Leave iba a estar al menos nominada. Claro. Posiblemente la gane All, el, All Quiet on the Western Front, o sea.
1: Ahorita ya es más ya, seguro ya, que la Ya está la más ganar. que
0: cantada, ¿no? Que la va a ganar, porque si no, no la nominarían a mejor película principal. Y si, y si hacen la travesura, se va a poner interesante esa injusticia, ¿no? Eh, y bueno, en, en música... Pues está nominado Justin Horwitz por Babylon.
1: Muy merecido. Creo que
0: aquí falta Michael Jaquino, uh -huh. de Batman. Pero, pues, en general está John Williams. No está realmente, pues, más o menos bien. Y, y en música creo que el, el gran snob es que no está Taylor Swift. Por sí. la canción de La Chica Salvaje. Pero vamos a tener Natu Natu y... Y si tenemos Natu Natu, posiblemente pueda ser el momento de los Óscares y hacer una interpretación en vivo de esa canción. Sí,
1: claro, sobre todo el bailable.
0: El bailable. Tan complicado. Correcto. Y no sé si algún otro snob. Sí,
1: claro, guión, el menú queda afuera.
0: Ah, el guión, el menú, sí, y entra Top Gun, sí, cosas raras de, de los Óscares. Ya sabemos cómo se cuecen este tipo de, de premiaciones, digo, efectos visuales. Se coló también, si no vea en el frente. Uh -huh. Está Avatar, está Batman, está Top Gun Maverick, que creo que es la que debe de ganar, aunque Avatar también le puede dar pelea, uh -huh. y yo creo que eso sería como que el resumen de, de las nominaciones.
1: Así es. No
0: que tengas algún otro comentario no, al respecto. de hecho
1: yo, es, bueno, es lo que yo siento que fueron los nobs como más importantes o los más impactantes.
0: A mí me hubiera gustado ver a Mia Gott, pero bueno... Eso bueno, ya... Mia
1: Gott también se sí, merecía, pero era más complicado por el tipo de película.
0: Es que las películas de terror son muy poco valoradas en, en los Oscars. No nada más Get Out hizo ahí como que el brinco, pero en términos generales sí es, sí es medio descartado. Babylon. ¿Quieres hablar de Babylon?
1: Sí, quiero platicar de Babylon. Tuve la oportunidad de ir al cine a ver Babylon. ¡Wow! Me encantó la película. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que trata, sin dar tanto spoiler... Habla acerca de la transición del cine mudo al cine sonoro, pero cuenta con subtramas. Otra cosa importante que tengo que mencionar es que la película es Diego Calva con Margot Robbie y Brad Pitt. Es decir, el mexicano Diego Calva es quien tiene todo el peso de la historia de esta película, que también es el, el personaje de un mexicano. Eh, yo quisiera realmente resaltar Primero que nada, el manejo de cámaras de Damián Chazelle. La dirección que tiene Damián Chazelle es impresionante, maravillosa, sorprendente cómo maneja y cómo domina y controla la cantidad de extras que están en la película. Eh, como la película trata acerca de la transición del cine mudo al cine sonoro, también retrata... Todo el trabajo que hay detrás de una filmación que es real, no es actuado, porque eh, para poder realizar una toma que dura quizás unos segundos, se requiere tanto, pero tanto trabajo de tanta gente que un sonido, un descuido, una vista a la cámara cuando no debió ser, arruina la toma y se tiene que repetir y repetir y repetir. No importa en qué condiciones, pero se tiene que lograr la escena. Otra cosa también muy interesante acerca de Babylon es la, el mensaje que deja de cómo eh, en cualquier industria, pero sobre todo en Hollywood, se maneja que si pierdes tu belleza, pierdes tu momento, pierdes tu juventud, pues eres como un objeto desechable y ya no le sirves a la industria. No importa lo que hayas logrado, llega un momento en donde ya no vas a servir y, y quedas fuera. Otra cosa también interesante es que como de la nada la gente que tiene mucho éxito de la nada en un abrir y cerrar de ojos de repente ya no tiene nada y como gente que no tiene nada de repente llega al éxito. También habla acerca de la hipocresía de Hollywood en donde aparentemente manejan muchos temas de inclusión y que son eh, muy solidarios con todas las causas y demás y en realidad todo es una hipocresía. Otra cosa interesante e importante que quisiera resaltar son las actuaciones de todo el cast. Diego Calva, a pesar de tener poca trayectoria, hace un papel maravilloso. Margot Robbie hay... Yo veía bien a Margot Robbie, pero hay un momento en donde ella tiene que hacer diferentes pruebas de actuación y ahí demuestra que tiene un talento innegable. De verdad, Margot Robbie, mis respetos como actriz... Y Brad Pitt, que Brad Pitt en un principio de la película se ve que se la está pasando genial, se divierte, lo disfruta y eso lo muestra en pantalla. Y la verdad es que Brad Pitt está genial también. Entonces realmente todo el cast funciona, la dirección es perfecta, la música, como bien lo comentábamos hace un momento, Justin Horwitz es maravilloso eh, en cuanto a la música, eh, la, la producción está impactante. Y también otra cosa interesante, y por lo cual Damián Chacel queda fuera de las nominaciones fuertes de esta entrega de premios, es precisamente porque hace una crítica muy fuerte a Hollywood, a los excesos de Hollywood.
0: Totalmente de acuerdo. Le hace una crítica, pero también le hace una carta de amor, y es como que una bipolaridad interesante, porque a final de cuentas a como doy a entender el mensaje de Chacel es, a pesar de ustedes, la industria como uh -huh. tal, se puede lograr magia como el cine. Exacto. ¿No? O sea, a pesar de toda la basura que puede haber en el gremio o en el entorno, se pueden hacer cosas maravillosas. Claro. Y creo que ese es a final de cuentas el mensaje de, de la película. Concuerdo contigo, no me quiero explayar mucho porque tú ya mencionaste muchísimas de las cosas que en las cuales concuerdo contigo. Creo que es una película que está muy bellamente filmada. La, eh, hay, hay unas escenas, un traveling de cámara, o sea, un recorrido de cómo hace la, 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 la cámara y una puesta en escena muy interesante. Es muy rica a nivel visual la película. Eh, el guión es bastante sólido porque sabe jugar con diferentes géneros. Es decir, inicia como una comedia, tiene un momento medio raro donde parece una película de terror y luego... ...se vuelve una película dramática, conmovedora y profunda. Entonces, juega con los tres eh, géneros de alguna manera. Eh, la música de Horwitz se parece mucho a la de Lala La, la Land. Sí. Se, se nota que a Ch Chassel y Horwitz son amantes del jazz. Les gusta el jazz y lo transmiten, transmiten ese vibe. Entonces, la música es, es, es bellísima quizás se siente un poco repetitiva o al menos a mí me lo pareció porque, porque tiene como unos cuatro pieces musicales muy muy buenos y esos cuatro pieces lo va cambiando de acordes no pero digamos que viene siendo la misma secuencia de la misma canción entonces esa parte también está, está bastante bien a mí me encantó el soundtrack terminé de ver la película y lo primero que hice fue escuchar la, la, parte de las canciones del soundtrack porque me encantó eh, las actuaciones están fenomenales lo vengo diciendo, Brad Pitt desde que hizo esta película de Once Upon a Time in Hollywood con Tarantino está escogiendo papeles donde él se siente súper cómodo y se divierte haciéndolo y sí.
1: ¿no? lo transmite
0: no es, o sea, no es un actor que realmente se tome en serio sus papeles, lo vimos en Tren Bala lo acabamos de ver nuevamente acá en, en Babylon el tipo se está divirtiendo y se la está pasando genial con lo que está haciendo ¿no? y está haciendo comedia como a él le gusta hacerla eh, Margot Robbie sigo diciéndolo, es una de las mejores actrices que hay en la industria quizás a veces es medio sobreactuada pero cuando tiene que sacar el, 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 el papel lo saca no lo demostró en Yotonia y creo que esta es su mejor actuación después de Yotonia uh -huh. y Diego Calva está muy bien que Calvo está, está sumamente bien. También eh, lo que viene siendo el, el personaje de la escritora, sí. Jane Smart, también está muy, muy bien. Toby Maguire realmente da miedo. Este personaje es muy creepy, da mucho miedo. Y creo que en términos generales, todo lo que viene siendo la actuación, el ensamble actoral, funciona a la perfección. Pero lo más importante de Babylon es el mensaje. Sí. Y es que es un mensaje transgresor. Y es que a final de cuentas, como tú bien lo comentaste, en la industria de Hollywood se da más, pero puede pasar en cualquier parte, ¿no? Sí. Eres una modelo, estás vieja, bye, ¿no? O estás viejo, bye. O sea, realmente eh, el éxito tiene fecha de caducidad.
1: Sí, y el primero.
0: Y, y, y la industria es cruel al respecto. Y Chacé lo que te pone eh, sobre, sobre el plató, digámoslo así, cuando lo filma es, señores... Un día vamos a estar aquí en la cima y al día siguiente vamos a estar en el suelo pidiendo por caridad prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a ser los olvidados, vamos a ser los relegados, vamos a tener nuestros cinco minutos de fama y nadie nos va a recordar. Exacto. ¿No? Y el cine lo que hace es que precisamente tú recuerdes a esa estrella. Una persona que a lo mejor ya falleció, quizás su obra queda impresa en ese legado, ¿no? De una película. Y lo retrata de una excelente manera. Quizás... La película, al ser tan excesiva y tan de tan larga duración, es donde comete sus pecados más grandes. ¿Por qué? Porque es asquerosa. Tiene sí. momentos que son muy grotescos. Sobre
1: todo al principio de la película, traten de no comer, por favor.
0: Tiene momentos muy grotescos que creo que puede desconectar a la gente que la está viendo, ¿no? Y te retrata de manera muy fiel y un tanto sórdida lo que acontecía en esa época, que era una época de, de mucha degeneración en esta transición de los veintes a los treinta. Hollywood era conocido por ser una industria con demasiados excesos. Exacto. Quizás ahora son más encubiertos. Sí. Antes eran más públicos. Y la película lo demuestra a la perfección. A mí me encantó Babylon. Es una película que es una verdadera lástima que a pesar de que tiene una megaproducción que costó 110 millones de dólares, la gente no ha ido al cine a verla y solamente ha recaudado 30 millones a nivel mundial. Es un gran fracaso, es un flop inmerecido, pero también está muy antecedido de las malas críticas porque están criticando a la industria. Exacto, de y de hecho
1: sale un personaje muy parecido a Harvey Weinstein.
0: Exactamente, entonces es una pedrada a Hollywood, pero también es una carta de amor al cine y la realidad es que Chazelle sigue demostrando que es uno de los mejores directores de la nueva generación. Y yo no, no creo que esté mejor que La La Land. Porque creo que La La Land era una película mucho más compacta y mucho más completa en todos los términos. Pero Babylon es una película que realmente eh, funciona siempre y cuando entres en la convención. Claro. Porque si desde los primeros minutos la ves asquerosa y ya no la quieres seguir viendo porque te está molestando tu sensibilidad, Babilo no es para ti. Pero si, te, si amas el cine, si te gusta ver todo ese proceso creativo que hay detrás de las películas, no y sobre todo disfrutar de una película que está bellamente filmada y en una producción espectacular, Babylon es la recomendación de Cine en Mente
1: así es, eh, yo no más voy a, a concluir con dos cosas, quien tuvo la oportunidad de ver la película Ice Watch Out de Tom Cruise y Nicole Kidman que fue la última película que dirigió Stanley Kubrick van a encontrar como similitudes un poquito con el, las, las fiestas que tenían en ese Hollywood y definitivamente es una película que tienen que ver.
0: Es, es, digamos que Babylon es, si te gustó Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. si te gustó La La Land uh -huh. y si te gustó The White Shot, uh -huh. Las metes en una licuadora. Exacto. Pudiera salir algo como Babylon. Exactamente. ¿Sale? Y Angie, ¿qué te parece si ahora platicamos sobre los estrenos que vienen para este año? Vienen muchas cosas.
1: Sí. Muy
0: interesantes. Ya enero ya pues nos lanzó Babylon, ¿no? Pero también tuvimos otros estrenos. ¿Cuáles te gustaron de enero?
1: Mira, yo vi la película de Megan, se me hizo muy entretenida y creo que no dista mucho del futuro.
0: Sí. ¿Y te aprendiste el bailecito?
1: No, no me lo aprendí.
0: No, bueno. Tienes tarea. <ríe> ¿Alguna otra, Angie?
1: Sí, también está A Man Called Otto con Tom Hanks y los mexicanos eh, Mariana Treviño y Manu García Rulfo.
0: ¿Es correcto. También, pues, obviamente salió Babylon
1: uh -huh. y... y
0: salió una en Amazon Prime. Exacto. Que acaba de salir.
1: De Shotgun Wedding con Jennifer López y Josh Duhamel y también sale Jennifer Goodrich mejor conocida como la mamá de Stifler. O
0: oh, la señora medio rara en
1: Wild Lotus. Lotus.
0: <ríe> pero bueno. Y bueno, Winnie the Pooh. Claro. Winnie the Pooh es, yo creo que es una de las películas más esperadas del, del año a pesar de que pues es una película de serie B, dicen que es malísima, pero pésima, toda la gente que la ha visto la ha detestado, pero pues bueno, ver un slasher con Winnie the Pooh y da como que cierta curiosidad. Para febrero, Angie, ¿alguna película que te emocione? Sí,
1: para febrero, The Whale. Esta película por la cual está nominada Brendan Fraser, yo creo que promete mucho. Los cortos están bastante interesantes y creo que a muchos nos va a hacer llorar.
0: Fíjate que también va a salir Ant-Man, Quantumania. Es el, el regreso de Marvel, digámoslo así, pero ahora con la fase 5... Y donde pues, el, nuestro villano, nuestro nuevo botano, se llama Kang el Conquistador. Y ant se va a tener que enfrentar a él. De regresa Peyton Reed, regresa este, Paul Rudd, regresa Michelle Pfeiffer, regresa Michael Douglas. La, la verdad, se incorpora eh, Jonathan Mayors como Kang. Promete, el tráiler se ve prometedor.
1: También tenemos 80 for Brady, eh, que es una historia de la vida real, está basada en hechos reales. Que son cuatro señoras como de 80 años que son fans de Tom Brady y deciden ir al Super Bowl. En esta película está Jane Fonda, está eh, Sally Field, está, eh, está Rita, Rita Moreno. Moreno. Entonces, pues a lo mejor puede estar divertida.
0: Fíjate que también eh, la próxima semana sale No Cabin, es lo nuevo de M. Night Shyamalan. Y ya salieron algunas eh, previsualizaciones de la película para la crítica. Y la película ha gustado. Shyamalan es conocido por manejar muy buen suspenso. Es el director del Sexto Sentido, de Señales y de muchas otras películas. Pero casi siempre se le cae el final. Habrá que ver qué tal sale no at Cabin. Es con Debatista. Batista. De hecho,
1: si tienen la oportunidad de ver el tráiler de no at Cabin, muy recomendable. Se ve que va a estar muy, muy interesante la película.
0: Correcto. También va a salir la película de El oso intoxicado. Es increíble que esta historia sea la vida real, pero... Unos narcotraficantes tiraron un paquete de cocaína en un bosque y antes de que llegaran a recogerlo, el oso se, se tomó la cocaína y hizo bastantes peripecias, digámoslo así.
1: Así es, también tenemos, bueno, la película, como quien dice, del 14 de febrero por parte de Netflix, es Your Place or Mine, con Ashton Kutcher y Rizzy Witherspoon.
0: Y también... Llega la tercera película de Magic Mike, Last Dance, con Channing Tatum y con Salma Hayek. Así es. Para marzo, Angie.
1: Bueno, yo creo que una película muy esperada viene siendo Scream 6. Aquí, en este caso, Ghostface está en Nueva York y no solamente cuenta con cuchillo, también con pistola, según los cortos.
0: Según los cortos, sí. Y regresa Hayden Panettiere. Así es. Importante. También eh, Netflix va a sacar la película de Luther, esta serie tan exitosa que hizo Idris Elba para la BBC de Londres. Netflix le va a hacer una película y saldrá en marzo.
1: También está Creed 3 de Michael B. Jordan, en donde él es el protagonista y también es el director. Y trata acerca de un boxeador, de hecho últimamente hemos visto a Michael B. Jordan muy interesado. Y muy al pendiente de las peleas del Canelo Álvarez, porque según tengo entendido, también tiene ahí una leve participación, el Canelo.
0: Es correcto, y también viene 65, una película producida por Sam Raimi y eh, protagonizada por Adam Driver, donde al parecer viajan al futuro y se encuentran con dinosaurios. También se va a estrenar John Wick, capítulo 4, por fin regresa Keanu Reeves, regresa también Lawrence Fishburne y... ...van a tener como villano a Bill Skarsgård...
1: ...así es, también tenemos Campeones... ...pero en esa, esa es una versión estadounidense... ...que es un remake de la película española... ...que fue protagonizada por Javier Gutiérrez... ...y que ganó el Goya... ...bueno, en este caso va a ser por Woody Harrelson... ...y eh, trata acerca de un entrenador... ...que tiene que entrenar a muchachos con discapacidad... ...en la, en la versión española eran personas con discapacidad real... Y todo parece indicar que también en Estados Unidos va a ser lo mismo.
0: También se viene la, la adaptación cinematográfica del juego de rol de Calabozos y Dragones. Ya había habido una adaptación en los noventas que no fue tan buena, pero en el reparto viene Chris Pine, viene Michelle Williams, viene John Page Reyes de, de Bridgerton y como villano tendremos a Hugh Grant. Se promete mucha magia y muchos dragones.
1: También tenemos la franquicia de Murder Mystery 2, esta franquicia de Netflix, que es con Jennifer Aniston y con Adam Sandler, que en la película, en la primera parte, bueno, es, voy a dar un spoiler, pero yo creo que todo el mundo ya vio esa película, porque fue hace varios años, el mexicano Luis Gerardo Méndez era el villano. Spoiler.
0: ¿Para abril, Angie? ¿Algo que te emocione?
1: Sí, en abril me emociona mucho Rainfield. Creo que va a estar muy divertida, es con Nicolas Holt y con Nicolas Cage. Trata acerca que Nicolas Hout es el asistente de Nicolas Cage, pero en este caso, Nicolas Cage es Drácula. Y entonces Nicolas Hout, según el tráiler, va como una especie de alcohólicos anónimos a platicar pues que está en desacuerdo con su jefe, que no le gusta el trabajo que hace, que su jefe es muy exigente, y luego todos se dan cuenta que está hablando precisamente de Drácula.
0: Fíjate que a mí me emociona, bueno, me emociona lo nuevo de Ari Aster, que se llama Views of Raid con Joaquín Phoenix, eh, Ari Aster es el director de Hereditary y de Midsummer. El tráiler se ve extraño, pero pues este cuate es como Robert Eggers. Hace película y la película que hace es buena. Entonces, teniendo a Joaquín Phoenix en el reparto, inspira algo interesante. Y también para los niños y los más chavorrucos. <ríe> va a haber una película de Super Mario Bros. Que va a contar con las voces en inglés de Chris Pratt de... Jack Black como Bowser, de Anya Taylor-Joy como Peach, de Charlie Day como Luigi y Seth Rogen como Donkey Kong. Lo interesante de esta película de Mario Bros es que parece que van a adaptar partes de los juegos más famosos de Mario Bros, es decir, Mario Party, Mario Kart, en algunas secuencias para los más nostálgicos.
1: Así es. Y tenemos también otra película que es Evil Dead Rise.
0: La continuación de Evil Dead. Esta película que tan famoso hizo Sam Raimi junto con Bruce Campbell, bueno, van a sacar una película más orientada, eh, independiente, pero bajo el mismo universo, va a ser producida por Sam Raimi y esta película llega en el mes de abril, el tráiler ya salió, se ve bastante creepy.
1: Así es, para mayo tenemos The Mother, eh, esa película se va a estrenar en Netflix, es con Jennifer López y según lo que hemos visto del tráiler... Trata acerca de una madre que le secuestran a su hija y esta madre como que estuvo en el ejército o algo así porque maneja muchas armas.
0: También en mayo regresan los Guardianes de la Galaxia 3 y probablemente se despiden también. No sé si van a completar para los Avengers, pero al menos es la despedida de James Gunn como director de los Guardianes. El tráiler se ve bueno, se ven bien los efectos, se incorpora a Will Potler como Adam Warlock. Y bueno, habrá que esperarla.
1: Así es, también tenemos en mayo La Sirenita, esta versión que pues ha desatado muchas opiniones negativas precisamente porque Hale Bailey, una actriz afroamericana, es quien da vida a La Sirenita y es, como comenté, una actriz afroamericana y todo el mundo está acostumbrado a ver a una pelirroja como La Sirenita. Hale Bailey también es cantante, de hecho en el tráiler... Podemos escuchar una parte de la canción y tiene una muy bonita voz, entonces yo creo que también por ese motivo se quedó con el papel. La acompañan también Melissa McCarthy y también Lin-Manuel Miranda.
0: También regresa Vin Diesel y su familia con Fast and the Furious, ahora el volumen 10. Se incorpora Jason Momoa y se incorpora Brie Larson y solamente esperemos que sea mejor que la pasada. Para junio, Angie, ¿alguna película que te emocione?
1: Para junio, bueno, viene Elemental, que viene siendo la película de Pixar. Y según lo que vemos en el tráiler, se va a parecer mucho a Intensamente.
0: Sí, tiene toda la pinta de Intensamente. También va a salir Spider-Man Across the Spider-Verse. Es la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y ahora sí que va a estar dividida en dos partes esta película. La próxima película va a salir en el 2024. Y lo que prometen es que van a salir más de 240 superhéroes en estas películas. También va a salir Transformers Rise of the Beast. Esta nueva película de Transformers, ya sin Michael Bay, va a estar, digamos que, destinada o, o, o va a estar enfocada en lo que viene siendo la saga de Guerra de Bestias de Transformers.
1: También viene otra versión de Indiana Jones en The Dial of Destiny, como todos sabemos, protagonizada por Harrison Ford y en esta versión la, lo acompaña Phoebe Waller-Bridge, también está Matt Mickelson y el español Antonio Banderas.
0: Es importante, es dirigida por James Mangold que es el director de Logan. Eh, también va a salir The Flash, por fin ya sale da Flash, esta película que tanto han reprogramado de, debido a los constantes disturbios de Erra Miller. Y bueno, el regreso de Michael Keaton. ¿Quién sabe qué va a pasar? Esta película va a alterar el universo de DC. Habrá que ver qué tanto puede Erra Miller solo, ya sin la Liga de la Justicia. Y bueno, Andy Muschietti, lo que han dicho en las proyecciones es que es una película que está muy, muy, muy buena. Y también va a salir Extraction 2, la secuela de la película de... Misión Rescate de este Chris Hemsworth, va a salir en Netflix.
1: Así es, para julio yo creo que tenemos un estreno muy esperado por todas las mujeres, que viene siendo Barbie, protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, y está dirigida por Greta Gerwig.
0: También vamos a tener Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan. Eh, sale el mismo día que Barbie, se van a pelear la taquilla de esas dos películas. Eh, esta película de Christopher Nolan... Es protagonizada por Killian Murphy, por Emily Blunt, por Robert Downey Jr., por Florence Pugh y un elencaso, como nos tiene acostumbrado Nolan. Algo interesante es que Nolan recreó una explosión, como la explosión más grande registrada en la historia del cine. ¡Wow! Donde está haciendo una réplica de la bomba nuclear.
1: ¡Wow! También tenemos Misión Imposible Death Reckoning parte 1. Como todos sabemos, Misión Imposible, el protagonista es Tom Cruise y se juega la vida por hacer las mejores escenas en esta película. Hemos visto cómo el director de la película sufre cada vez que Tom Cruise hace escenas kamikazes y puede respirar y vivir tranquilo cuando ve que él ya se encuentra bien.
0: También tendremos el regreso de Insidious, regresa esta Rose Byrne y Patrick Wilson... ...a la saga, esta va a ser Insidious 4... ...y tendremos también... ...la continuación de la Capitana Marvel... ...llamada The Marvels... ...para agosto, Bungie...
1: ...para agosto, viene una película en Netflix... ...que se llama Heart of Stone... ...protagonizada por Gal Gadot... ...Jamie Dornan... ...y creo que sí va a estar interesante esta película...
0: ...sí, es de acción, se ve... ...se ve bastante bien... ...también regresa el Megalodón 2... ...con Jason Statham... ...para quienes les gustó la primera parte... En agosto vendrá la segunda. También estará la película de Gran Turismo. Esta película está basada en el videojuego de carreras de, de PlayStation, si mal no recuerdo. Y va a estar la película de Haunted Mansion. Una película que está basada en el, en la, el juego. En el, digamos en el en el parque de atracciones de, de, de Disney. Hay un juego que se llama La Mansión Embrujada. Y va a estar protagonizada por Jared Leto. Entre otros.
1: También tenemos Teenage Mutant Ninja Turtle. Eh, va a ser una versión animada en donde Seth Rogen va a participar y también es el productor.
0: Para septiembre Angie. Bueno, también es importante comentar que va a salir la película de Blue Beetle. Esta película que está basada en un héroe de DC Comics. Que está más ligado a lo que viene siendo los Teen Titans. Es más un superhéroe adolescente, digámoslo así. Y va a estar protagonizada por Solo Maridueña de Cobra Kai.
1: Bueno, para septiembre tenemos Danone 2, eh, en este caso la protagonista va a ser Thaisa Farming, quien es la hija de Vera Farmiga, y eh, ella es la protagonista de El Conjuro.
0: ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué pusieron Danone 2? Pero bueno, The Equalizer también va a tener su tercera entrega con Denzel Washington y con Dakota Fanning, dirigidos por Anton Fuqua. Y también va a salir Los Indestructibles 4, ya sin Stallone, ya sin Schwarzenegger, y como nuevas incorporaciones tendrán a Megan Fox, a 50 Cent y a Andy García.
1: Así es. Para octubre tenemos una película para los pequeños. En este caso va a salir Pau Patrol.
0: También tendremos el spin-off, digamos, de Spider-Man de Craven the Hunter. Eh, con, protagonizado por Aaron Taylor Johnson y por Russell Crowe. Esperemos que esté mejor que Morbius. También tendremos un... Este no sé si es un remake o secuela porque va a salir Ellen Burstyn. Y va a salir Leslie Odom Jr. Eh, en una película dirigida por David Gordon Green, del Exorcista. Y para los amantes del gore y del terror, regresa Jigsaw con Tobin Bell en Sodies.
1: Para noviembre tenemos Dune 2, eh, que ya suena fuerte para premiaciones, precisamente en todas las cuestiones técnicas. Y al elenco original se unen Austin Butler, Florence Pugh y Christopher Walken.
0: También se estrena lo nuevo de David Fincher en Netflix, llamado The Killer, protagonizado por Michael Fassbender y por Tilda Swinton. Así como también viene una película precuela de los Juegos del Hambre, protagonizada por Rachel Segler, llamada The Ballad of Songbirds and Snake. Y también habrá una película de los productores de Encanto, llamada Wish.
1: Wish viene siendo de Disney.
0: Es correcto. En diciembre, Angie...
1: Bueno, diciembre, eh, otra versión de Willy Wonka, pero en este caso va a ser musical y va a ser protagonizada por Timothy Chalamet.
0: También se estrena lo nuevo de Zack Snyder en Netflix, llamado Rebel Moon, una epopeya espacial muy similar a lo que viene siendo Star Wars, protagonizada por Charlie Hunnam, y en un pequeño papel, bueno, también sale Anthony Hopkins, y en un papel, no sé si tan pequeño o, o importante, saldrá Alfonso Herrera, ex RBD.
1: Y precisamente nosotros pensamos que ese es uno de los principales motivos por los cuales Poncho Herrera nos incluyó en la gira de RBD.
0: Interesante, Poncho Herrera con los Wachowski y ahora con Zack Snyder.
1: No, Poncho Herrera realmente está haciendo una gran carrera como actor y él prefirió su carrera de actor que de cantante.
0: Es correcto, y también ya para cerrar el año tendremos Aquaman en The Last Kingdom, regresa James Wan a la dirección, regresa Jason Momoa y regresa Amber Heard.
1: Así es, lo que no sabemos es cuánto tiempo van a dejar en pantalla a Amber Heart.
0: Correcto. Y hay algunas películas que todavía no tienen fecha de estreno, pero que suenan muy interesantes. La primera es la nueva película de Martin Scorsese, uh -huh. que es Killers of the Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Robert De Niro y por Jesse Plemons. Esta película va a salir para la plataforma de Apple TV.
1: Así es, también viene Legally Blonde 3... Eh, Rizzy Witherspoon regresa con esta franquicia
0: También va a haber una biopic de Napoleón Fírmamela, esta creo que va a estar en los Oscars Así igual que la de Killers of the Flower Moon del próximo año Es una biopic de Napoleón Bonaparte Interpretado por Joaquín Phoenix. Y también tendremos el, digamos, la versión fílmica De la obra maestra de Stephen King Salem's Lot Y una película que se me olvidaba decir es Shazam, que sale en marzo
1: Sí, también Shazam, y también hay otras Que creo que se estrenan a principios De año, uh -huh. que es Infinity Pool Con Alexander Skarsgård Y Mia Gott
0: que, que Infinity Pool ya tuvo Su su, su, eh, su exhibición en Sundance Y le fue bastante bien
1: Y si tienen oportunidad de ver el tráiler Creo que les va a interesar Está creepy, está creepy pero se ve interesante Y también está la película de Julianne Moore Charper, que sale también Con Sebastian Stan también creo que esa película promete bastante y creo que también puede ser para inicios de año.
0: Esa saldrá para Apple TV. Creo que sale en febrero, creo que sale este próximo mes. Pero ¿cómo ves Angie? ¿Algún comentario adicional que quieras comentar?
1: Pues solamente comentarles que estamos en redes sociales, nos pueden eh, localizar y ubicar como arroba cine en mente queremos escucharlos, queremos saber qué opinan, queremos también saber sus sugerencias, si quieren que platiquemos acerca de alguna película o alguna serie en particular, pues no lo hagan saber.
0: Pues muchísimas gracias Angie y muchísimas gracias a todos ustedes esperemos que nos sigan escuchando y nos vemos a la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego.